1: 9.85 Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de Madre Espera, donde ya sabéis que en cada episodio os acercamos a contenidos, a temas, a retos en este mundo de la crianza, de la educación, de la infancia y también de la literatura, que ya sabéis que aquí en Madrefera leemos mucho, os, os proponemos y os recomendamos muchos libros, ya siempre me lo decís, no me recomienden más libros, que tengo una pila ahí enorme, que no me he leído todavía, no podemos parar. Y de hecho, hoy inauguramos una nueva sección, que es el Club de Lectura, donde una vez al mes... ¡Uy! ¿Ha vibrado algo por ahí? <ríe> creo, que, creo que eres tú. Te están avisando de que estás en directo. <risa> te estoy Todo viendo. Todo el mundo. Te estoy viendo. Bueno, sí. Que una vez al mes, en el club de lectura, vamos a abrir las puertas de Madre Esfera a... La literatura más extensa, aunque ya sabéis que aquí hablamos de muchos libros, queremos leer mucho más, queremos hablar de más libros, queremos hablar de más tipos de, de literatura Y bueno, pues creemos que es un rincón abierto a todo el mundo, incluso aunque no tengas hijos e hijas, ¿eh? da igual, no pasa nada Ya sabéis que luego cuando hablamos de Madrefera es como, es que yo no tengo hijos y no sé yo a mí, no sé si me interesa pues sí, te interesa. Y este club en concreto va a ser un punto de encuentro para todos los que os gusta tanto como nosotros leer. ¿Y hoy cómo lo estrenamos? Pues de la mejor manera posible con... Una persona que conocí hace unos meses, que tuve el lujo de conocer ahí en una noche calurosa de verano y que, eh, bueno, pues gracias a aquel encuentro fantástico, pues pude leerla y pude descubrir a Verónica Molina, a la que doy la bienvenida. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Mónica. Estoy súper contenta y súper agradecida porque me hayas invitado. Por cierto, gracias, gracias. Estoy, estoy muy feliz. Y mmm, quería aprovechar para darte la enhorabuena a ti por conducir el barco de Madresfera, porque he estado investigando la comunidad y hay contenido súper interesante. Eh, y luego, pues, hola a todas las que forméis parte de esto, porque porque además de Mónica, una comunidad sin todos los que estáis por aquí eh, no serviría de mucho, así que enhorabuena a todas porque me parece una pasada, no sé cómo no había llegado yo antes
1: a este sitio
2: eh, y fue esa noche de verano la que nos presentó, así que gracias al verano a las noches y, a, y sobre todo a ti por invitarme.
1: Y a Planeta <risa>
2: Y a Planeta, y a Planeta,
1: que ha tenido mucho que ver,
2: totalmente.
1: A Planeta, que ha sido pues la editorial que nos ha juntado nuestros caminos y que uh -huh. eh, ha publicado tu primer libro, Un segundo antes de la furia. Aquí lo tenemos, Verónica. Aquí lo tenemos, al chiquitín. Sí, sí, le eh,
2: publiqué eh, con la editorial Planeta, efectivamente, y ha cumplido un añito, hace muy poco, o sea, que todavía es un bebito... Para mí, y, y estoy muy contenta, la verdad que, que ha sido todo un reto, más allá de que se trate de una novela y que el género probablemente es un poquito especial para este, para este foro, eh, en verdad es un proyecto de vida, en verdad era un proyecto que yo, que yo me debía eh, a mí misma y que lo escribí... Pff. Con, con muchísimo cariño, la verdad que es una gozada poder haber publicado con ellos
1: eh, es verdad que el, el, el libro así de primeras puede asustar un poco así vamos a leer las palabras <risa> lo leemos en, Ay, no sé yo si lo puedo leer porque lo mismo no sé si hay Twitch, niños no, es que lo mismo Twitch nos, ah, eh, nos lo, lo, lo censura capa. entonces bueno no voy a leer las palabras que aparecen en la portada <risa> Mejor no. Por si acaso, no. que no quiero sufrir la ira de las redes, pero porque a todo esto estamos en directo en Twitch, ¿vale? Hemos reabierto el canal de Twitch que hacía meses que no nos pasábamos por aquí, porque hacía meses que no hacíamos directos, pero luego esto lo estaréis escuchando en diferido, ¿vale? Y lo tendréis también en el canal de YouTube, así que no os preocupéis que lo vais a poder ver, escuchar eh, las veces que queráis y cuando podáis hacerlo, que ya sabéis que esto aquí siempre lo traemos en diferido. Bueno, voy a leer la, la, la contraportada, que yo creo que eso que. eso Sí que lo puedo leer. A veces el pasado regresa y despierta una furia que pide venganza. Después de un encuentro amargo con su familia a la que no veía desde hacía años, Martina decide recuperar un juego que tenía abandonado. Acostarse con el primer hombre al que consigue seducir. Esta vez, sin embargo, el hombre resulta ser un millonario que pretende comprar sus servicios sexuales. A partir de ese momento, un torrente de recuerdos enterrados en lo más profundo de su memoria desata un cambio de comportamiento radical que la empuja a hacer lo que desea en cada momento, sin importarle poner en riesgo ni a quienes la rodean ni a sí misma. Sin darse cuenta, Martina se ve envuelta en una espiral de violencia y sexo sin control que culmina con su participación en una peligrosa orgía que la obligará a matar o a morir.
2: Es decir, que si estamos hablando de orgías, de violencia y de sexo sin control, probablemente alguien estará diciendo, ¿pero esto de qué va? ¿Qué tendrá que ver esto con Madre Espera? Bueno, yo creo que de ahí viene un poquito el título también ¿no? del, del evento, que, que se titulaba Nada es lo que parece, porque en efecto eh, la novela ha sido catalogada de thriller erótico que nada tenía que ver con mi intención cuando me puse a escribir, nada tenía que ver con lo que yo quería contar, pero bueno, supongo que luego a nivel comercial es necesario ir poniendo etiquetas, ¿no? Para ayudar también un poco al tipo de lector. Si me preguntas, ¿pero es una novela erótica? Pues no es una novela erótica al uso, el que sea muy de novela erótica va a leer esto y habrá sitios donde encuentre escenas que que le pueden llevar a este, a este terreno, pero no es una novela erótica al uso. ¿Y es un thriller al uso? Pues tampoco es un thriller al uso. Si eres un friki de los thrillers, aquí vas a encontrar partecitas de thriller, pero si puedo ponerle yo mi propia etiqueta, uh -huh. os diría que es más una, una novela psicológica, ¿no? Que, que lleva por detrás un viaje de héroe. Y como bien leía esto antes, pues se trata un poco de regresar al pasado. Y ¿no? cuando queremos regresar al pasado, estamos hablando de, de adolescencia, estamos hablando de infancia, y ahí es un poco donde Madresfera y Martina, que es la protagonista, se pueden encontrar.
1: Sí, sí, eh, se encuentran, y de hecho... Yo, yo sí entiendo las categorías, las denominaciones, las etiquetas. De, en nuestro en nuestra sección en la que hablamos de cómics infantiles y juveniles hablamos mucho de la importancia de las etiquetas y de cuándo usarlas o no usarlas en los libros, ¿no? Y de cómo el, el uh -huh. mercado te pide etiquetas, te pide... Incluso nosotros como consumidores pedimos, ¿pero esto qué es? Esto, recomiéndame una novela. Cuando me dicen, recomiéndame un libro, Mónica. Pues, ¿Qué te gusta, no? ¿Qué... Pero hay que tener apertura de mente. Y a mí eso es algo que me, me parece un reto muy interesante, ¿no? De cara no solo como adultos, sino también para nuestros hijos. Y es abrirte también a nuevas experiencias literarias y abrirte a nuevos temas y a nuevos enfoques y a, a, a experiencias que de primeras piensas eso no va a ser para mí. <risa> ¿No? ¿Qué tendrá que ver eso con el mundo de la infancia? Pero... Abre, abre un poco ahí la perspectiva y, y deja que fluyan los acontecimientos, deja que fluyan los temas. Y siempre hay algo en lo que puedes conectar. Siempre, siempre, siempre. Porque al final el mundo de la educación, de la crianza y de la infancia no es un compartimiento estanco. no, no uh -huh. es, Eso es algo que parece en la sociedad como que todo aquello que es de niños... Eh, a, lo ponemos a un lado. Ah, que es de cosas de madres. A un lado, ¿no? Es un tema menor. Y sin embargo, sí, sí. a todos, y esto se ve muy bien en el libro, a todos nos persigue nuestra infancia, cómo la hemos vivido, cómo nos han tratado, cómo, nos, cómo, nos tra cómo tratamos a nuestros hijos o a nuestra infancia que nos rodea desde todo el entorno. ¿no? Es un asunto que nos atraviesa a todos. Con lo cual, tu libro también nos apela. A, a todos los que mmm, tenemos un trato o una conciencia, o una preocupación por cómo se trata la infancia. Porque, ¿qué hay en tu libro, Verónica?
2: Bueno, yo creo que es que, aunque nos guste o no, efectivamente todos llevamos una mochila, ¿no? Una mochila que vamos cargando de, de cosas buenas, de cosas malas, desde que nacemos, hasta donde estemos hoy, ¿no? Yo ya estoy en los 40, cada uno hasta la edad que lleve. Maravillosa edad. Y es una mochila que... ...que a veces lleva sus traumas... ¿no? ...y entonces en, en mi caso... ...en concreto y por lo que antes comentaba... ...que esto era más un proyecto de vida... ...que una novela erótica o que un thriller... ...es porque bueno cuando yo era niña... ...sufrí abusos por parte de un familiar cercano... ...que os diré... ...que no es tan raro... ...que pasa no un montón... ...que desde, cada vez... Que, ...desde que he publicado el libro... ...no paran de aparecer casos de gente... ...que si no es en primera persona... ...le ha pasado a alguien próximo a la familia... Y, y haciendo un poquito también referencia al título del evento os diré que suele ocurrir por parte de familiares o, o amigos cercanos a la familia ¿no? que al final nada es lo que parece esa gente que en teoría tiene que protegerte o esa gente que en teoría te quiere simplemente porque es familiar tuyo pues suele ser el malo de la película ¿no? suele estar muy cerca de los niños suele tener la confianza de los adultos y estas cosas pasan Qué es lo que ocurre cuando yo cuento de qué va la novela más allá de la sinopsis que has leído antes que parece más chula, como más intrigante y que tiene su cosa. Pues que la gente dice: Ay, que no, no, no! Yo no estoy para leer cosas chungas. Yo no quiero nada. Yo no quiero leer cosas que me den pena o que me hagan recordar o que me hagan remover, ¿no? Eh, de ahí que uno de los objetivos principales que tuve al, al escribir fuera eh, vale, hay que tratar este tema hay que tratarlo en sociedad, hay que concienciar al mundo de que esto existe, pero hay que hacerlo a través de un relato que sea entretenido, que tenga sus dosis de humor incluso sus dosis de bueno, tiene violencia, claro que tiene violencia y tiene sexo, porque es que si hablamos de abuso y hablamos de sexual pues claro, tiene sexo y tiene violencia eso no, no lo podemos quitar del, del tablero, ¿no? pero sí que eh, tiene que ser una historia entretenida, ¿no? un relato en el que al final tú te puedas sentir representado, aunque nunca hayas pasado por ningún tipo de trauma. ¿Dónde encuentra el lector su sitio? Pues lo encuentra en todo ese entorno que comentabas tú, tú antes. Todo el mundo tiene familia. Todas las familias guardan secretos más o menos complicados, más o menos vergonzosos para la familia. ¿no? Por desgracia, muchas familias esconden los secretos debajo de las alfombras. ¿no? Entonces, ahí es donde puedes ir tirando quizás de de experiencias propias, que no, que tu familia es maravillosa, que no ha habido ningún secreto, que no se esconde nada debajo de la alfombra, que todo se habla, que se habla con los niños, que se les protege, que se les da cariño, oye, pues me alegro muchísimo, pero muy probablemente en tu mochila lleves un problemita, que que además no vale ser objetivo en estos temas, porque es que mi problema es más grave que el tuyo, no, el problema de cada uno, el trauma de cada uno, la infancia de cada uno, es tan, 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 tan grave como lo es para cada uno, entonces, quizás eras el hermano pequeño y te pegaban, bueno, pues, ¿será eso más o menos grave que un abuso sexual?, pues yo qué sé, ¿qué más da? Es tu problema, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelve a encontrarse el lector, ¿no? Que todos tenemos una mochilita, que en la infancia fue maravillosa, que tu adolescencia también, pero que luego tuviste una pareja que te hizo reventar por los aires la existencia, bueno, pues ahí te vas a volver a encontrar. Porque la novela va contada en primera persona, ¿no? Es como si tú te metieses dentro de la propia Martina, escuchases sus pensamientos, escuchases cómo se comporta y, y eso te va a permitir leer sin tabúes, ¿no? Nadie va a estar juzgando a Martina. Martina mmm, va a recorrer todo un camino en el que a veces la odiarás, a veces la entenderás, a veces querrás abrazarla, a veces querrás sujetarla de las solapas y tirarla por la ventana. Todo eso te va a pasar porque estás dentro de ella, ¿no? Y ahí es muy fácil conectar con con las cosas buenas y las cosas malas de la vida, con tu familia, con tu niño, con, o sea, el niño que tú fuiste, con tus hijos, si es que los tienes. Y, y yo creo que eso es más o menos lo que os puedo contar sin hacer mucho más spoiler, ¿no? Bueno, más no, no he hecho spoiler, no, pero, um, no, pero sería un poco eso, o eso es lo que pretendía, ¿no? Que todo el mundo encuentre el sitio donde sentirse eh, que no te sientas un bicho raro, ¿no? Decir, pues así es como se siente una persona que, de la que han abusado, así es como se siente una persona que se ha sentido sola durante la infancia, o así es como se siente una persona cuando de adolescente era rebelde e insoportable. Bueno, pues ahí es donde vas a ir encontrando como una burbujita, como un hogar, ¿no? Para decir, pues no soy tan raro, no estoy tan loco, ¿no? O necesito que a mi hijo no le pase esto, necesito estar pendiente.
1: Eh, ¿Has recibido algún feedback en el sentido de... Bueno, supongo que has recibido muchos, pero en, en, lo que, en esto que nos contabas del el testimonio que das, de las experiencias que, que, que vive la protagonista en su infancia, eh, ¿te han comentado si esas esa, ese, ese contenido erótico va contra ese mensaje? Es decir... Eh, bueno, es que al final el mensaje queda eclipsado por la parte erótica o, 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 o frivoliza, o si te han dicho que frivolices de alguna manera eh, por incluir esa parte, que a mí me parece muy entretenida, pero que a lo mejor alguien te dice no, es que estás hablando de una cosa súper seria, esto no se puede mezclar con una parte erótica. Pues mira...
2: Te diré que estaba súper preparada, como podréis comprender, tratándose un poco de un testimonial, ¿no? O que llevo una experiencia detrás. Estaba preparada para críticas de todos los colores y sabores. Pensé que se me iba a quedar el mundo, los amigos, la familia, el trabajo. Iba a ser todo, todo un drama. Todavía no he recibido ninguna crítica eh, loca que yo decía, Dios mío, con este tema y con ya. el contenido que hay. que que a trocitos, es un poco atrocidad en algunas partes, no he recibido ninguna crítica que me, que me tire el, el sueño por los suelos. Y no solo eso, cuando de las que he recibido, que suelen ser más por Instagram o, o a través de las reseñas de Amazon, eh, las, las personas que han pasado por algo así recibo unas cosas tan bonitas, unos mensajes tan bonitos que ya con solo los 40 que me hayan escrito eh, yo me, siento, me doy por más que satisfecha en lo que quería hacer, ¿no? Y la realidad es que lo que te cuentan es, lo, lo que me dicen es gracias, gracias porque llevo toda mi vida yendo al psicólogo, llevo toda mi vida medicándome, llevo toda mi vida intentando superar esto y hasta que no he leído a Martina, y hasta que no he entendido que no estoy como una regadera, eh, no he podido superarlo. Yo ahora estoy más preparada que nunca, o más preparado, porque también me han llegado casos de, de chicos para afrontar lo que me pasó y para sentarme con mi problema y tirar hacia adelante. Entonces, no solamente no ha habido críticas, sino que, que me han devuelto todo el cariño que yo puse en eso, que aunque parezca que en un thriller no puede haber cariño, eh, me lo devuelven cada día. O sea, la, el feedback de gente que ha pasado por esto, por algo parecido, es, eh, no sé, es que lo cuentan mejor que yo, lo explican mejor que yo, se encuentran en donde yo quise buscarles, ¿no? Y, y, y por esa parte estoy súper contenta, la verdad.
1: Eh, ¿Te ha ayudado la escritura de este libro a... a vivir, tu, bueno, a contar esa experiencia, lo que tú has vivido y a sanarlo, de alguna manera. Pues
2: anecdóticamente te diré, yo ya cuando soy capaz de coger el toro por las cuernos y decir con esto tengo que hacer algo que sirva para el mundo, tengo que dejar algo aquí que sirva para proteger a otros niños, que sirva para ayudar a, a que haya conciencia sobre este tema, yo ya agarro esto pensando que estoy, que lo tengo superadísimo, asimiladísimo, que mi vida mmm, es un tema como que ya está aparcado y que ya lo y que ya lo he pasado. Y la realidad es que cuando me pongo a escribir me pongo a escribir, me pongo a escribir, de repente yo tengo capítulos que mientras los escribo lloro como un bebé y yo decía, madre mía, cómo puedo llorar eh, por algo que yo ya, ya tenía. Y no solamente eso, que puedo entender que mientras escribes efectivamente estás revolviendo el pasado, estás conectando con una niña que eres tú, estás conectando con, con todo ese dolor. ¿no? Eh, es que cada vez que lo he revisado y una novela se revisa, 200 millones de veces. Yo hay capítulos que si leo ahora, lloro. Y, y vuelvo a llorar y vuelvo a conectar. ¿Eso significa que no lo haya superado? No, no, para nada. Pero escribirlo, ponerlo en papel blanco sobre negro, o sea, negro sobre blanco, perdón, eh, sí, sí sana un montón, te conecta un montón. Además, no vamos a hacer spoiler, pero uno de los capítulos que más, que más me hace llorar, ¿no? es una conexión directa de, con esa niña, eh, eso es un, si alguien se lo lee, va a saber de qué capítulo estoy hablando, es una práctica que recomiendo a todo el mundo hacer con su niño interior, ¿no? Eh, porque esa conexión yo creo que sana muchísimo, contar las cosas en alto sana mucho eh, y el que no le guste escribir o no se le dé bien, que lo pinte, que lo baile o que lo cante, no lo sé. Pero yo creo que sí, que la cabeza cuando ha pasado por algo así y que generalmente yo en mi caso por lo menos lo aparcas durante muchos años porque necesitas aire y necesitas sobrevivir, ¿no? Eh, ese monstruo va creciendo en un armario, va creciendo y es un monstruo enorme y cuanto antes lo saques y lo expreses de la manera que mejor te salga. Y si es eso, ya te digo, si es tocando el piano, pues tocando el piano y si es cantando, cantando. Yo creo que todas las artes ayudan mucho. A esa conciliación con, con, con lo que ocurriese, con el trauma que hayas pasado.
1: ¿Crees que se está hablando más de este tema? Eh, ¿Hemos evolucionado un poquito en, el, en la visibilización de los abusos? El hecho de que ya se vaya diciendo que cada vez, o sea, que, que normalmente suele ser desde el círculo cercano. Eh, uh -huh. ¿Hemos avanzado en algo? Bueno. Pues mira,
2: yo creo que pasar sigue pasando, pero vamos, que esto debe ser un problema desde no. Adán y Eva, quiero decir. Es un problema que acarreamos como humanos de toda la vida y es un problema muy conectado con la violencia, ¿no? Entonces, esto sigue pasando. Sí, sí, gracias a Dios, es un tema que se empieza a hablar. Hay libros que hablan sobre esto, cosas que antes no había, editoriales de la talla del planeta apuestan por un libro tan políticamente incorrecto como este, o sea, gracias editora, gracias editora jefa, gracias a todas, porque además me, me he cruzado con mujeres en este camino, gracias chicas, eh, que bueno, que han tenido la valentía de decir, hay que hablar de esto, ¿no? que esto hace 40 años probablemente, se quedaba en un cajón y nadie quería saber de esto. Y empieza a haber series de televisión. Empezamos con una primera fase hipernecesaria, que es concienciar de que estas cosas suceden. ¿Qué es lo que pasa a partir de la concienciación? Que todavía no hemos alcanzado altas cotas, pero que sí que estamos trabajando en esa parte. Pues... Todo lo importante. Hay que empezar a regular esto bien. Las leyes tienen que estar a favor del menor y no a favor del mayor. Estas cosas no se pueden no pueden prescribir estos delitos. O sea, a un niño que le ha ocurrido esto con siete años, cuando se atreve o ya tiene la autonomía para hacer una denuncia y llega con 16 a un juzgado sin pruebas sin, la, sin la, el favor de, de su entorno, porque generalmente las familias o no les creen, a mí no me creen por ejemplo, o no te creen o piensa que te lo has inventado, que estás loca o que no interesa contarlo entonces cuando ya alguien haya reunido todas, toda la fuerza que necesita para ir y decirlo en alto le manden a su casa porque ha prescrito señores esto no puede ser, o sea yo no sé cómo se arregla no soy abogado, no soy experto pero una vez que ya todo el mundo sepamos que esto existe y que pasa un huevo porque pasa muchísimo más de lo que queremos decir, pues habrá que empezar a prescribir, habrá que empezar a prevenir, los niños tienen que tener información sobre esto, los padres tienen que tener información sobre esto, las escuelas, yo no sé en qué momento todos los agentes que rodean a la infancia tenemos que estar yo no digo obsesionados, porque no, no hace falta obsesionarse con el tema, pero sí preve con prevención. ¿no? Si tú empiezas a ver a un adolescente o un preadolescente que cambia de actitud radical, que se vuelve súper cerrado, que se vuelve insoportable, que tal, pues probablemente sea porque está adolescente perdido y tiene las hormonas disparadas, pero también puede llevar por detrás algún tipo de de proceso que hace falta hablar, que hace falta tratar o, que, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, perdón porque me enrollo en la respuesta, sí, estamos hablando más de esto, sí, estamos más concienciados o vamos en camino de la concienciación, pero nos queda tela marinera, porque hoy por hoy los malos se siguen saliendo con la suya y muchos niños, estamos destrozando la vida de muchos niños todos los días, entonces, sí, hay que trabajar mucho más en la penalización de esto, en la identificación, en la prevención, en todo lo que hace falta para que esto pare. O, o disminuya. Eh, que es que las estadísticas son una locura.
1: Es terrible... Y además que no queramos mirarlo siempre que tratamos este tema, se genera siempre la misma sensación. A mí misma me pasa, no, no es un tema agradable, no nos gusta hablar de ello. No apetece. No apetece, mmm, preferimos, preferimos hablar de la llegada del otoño y de cambiar armarios. Y yo lo entiendo, pero a la vez, eh, como padres y como familia y como sistema educativo, a todos nos aterra y es una de las cuestiones la que más más nos atemoriza que les pase algo a nuestros hijos en, en ese sentido, ¿no? Que, que sufran algún tipo de abuso, que, que incluso pase delante de nuestras narices. Yo siempre me acuerdo del efecto que causó en mí leer a James Rhodes, uh, instrumental, que es un libro que a mí me destrozó. Me destrozó te deja aniquilado, aniquilado pero súper necesario. Es tremendamente necesario, pero es verdad que tiene un efecto, pues... Pues apisonadora, absoluto, porque, mm. porque eh, si lo lees con hijos ya, no, eres incapaz de, de no ponerte en esa situación Encima. y de pensar eh, cómo no. actuaría yo si le pasara eso a mi hijo delante de, mi, de, de mí misma. no o sea, De mis narices. Claro, entonces sí. es importantísimo eh, que se escriba sobre ello, que se hable sobre ello, es importantísimo y yo te lo agradezco muchísimo que hables sobre este tema en primera persona, porque es muy doloroso hablar sobre ello y, y reconocerlo y uh, sacar esa vulnerabilidad Es súper es sí, sí.
2: necesario, Verónica. Bueno, es, yo creo que tienes que exponerte de esa manera y es el único momento... O sea, es la única forma de poder ayudar, porque si lo cuentas como desde fuera o mmm, como que no tiene que ver contigo y tal, eh, estás dejando a las víctimas otra vez solas. O sea, claro. una de las de las peores consecuencias que, que puede tener un niño que ha pasado por algo así... De las peores es el sentimiento de soledad, tanto es así, que te contaré también a nivel de anécdota, que el, se titulaba Sola, el, el primer manuscrito, luego ha terminado llamándose el segundo antes de la furia también por exigencias comerciales, no porque Sola era muy común, eh, pero se llamaba Sola, ¿por qué? Porque primero te sientes sola te sientes eh, sientes la vergüenza sientes la culpa sientes que nadie te apoya cuando consigues ir a que te apoyen sigues sola o sigues solo no en este caso entonces toda esa parte de soledad es la que la que quizás más te mina ¿no? y que además te la arrastras hasta que eres adulto porque como has vivido toda una infancia y una adolescencia teniendo que valerte por ti mismo, luego te cuesta mucho pedir ayuda a la gente, luego te cuesta mucho eh, abrirte a un, una pareja o, a, o estar pendiente de tu familia o saber amar cómo se tiene que saber amar y querer cómo se tiene que saber querer. Entonces, todas esas cosas que pasan de niño te van a marcar, te van a marcar de por vida. Lo que pasa es que se pueden gestionar. O sea, a mí cuando me preguntan, pero entonces esto ya para siempre y tal... Hombre, claro, a ver, tú, a ti te hace una herida, se cierra, tienes una cicatriz, pero esa cicatriz es tuya y la tienes que querer como parte de ti misma, ¿no? Porque ya está, bueno, pues sí ha pasado. En su momento no se gestionó como debería haberse gestionado a mi juicio. Y ahora de adulto tampoco voy a huir de ese pasado. Si puedo hacer algo con esa cicatriz para ayudar al resto del mundo, bienvenido sea. Y si por el camino alguien sufre porque no le gusta que estos temas se hablen eh, en alto y en mi círculo íntimo hay gente que no se siente cómoda, pues lo siento un montón, pero es que esto no va por ti ni va por mí, sino por los niños que hay a partir de esa publicación. ¿no? Tanto es así que, como tú decías antes, eh, no hace falta tener hijos para estar pendiente de esto. No hace falta, tenemos sobrinos, tenemos niños que nos encontramos por la calle, eh, un niño que se ha perdido en un centro comercial. O sea, cuidemos de nuestros niños y cuidemos de la infancia que nos rodea, sean o no de nuestra sangre, eso es lo de menos, porque ahí es donde radican los problemas, ¿no? Y no siempre es abuso sexual. Hay también maltrato físico, hay maltrato psicológico, hay problemas que les van a dejar marcados de por vida. ¿Que tú no puedes solucionarle la vida a tu sobrino? No. Pero que le puedes dar el amor, que, que puedes entender que le está haciendo falta, sin duda. De ahí que la dedicatoria en realidad vaya para los niños, ¿no? Para los niños a los que les arrancaron sus sueños, si no me equivoco empezaba
1: así, ¿no? Qué bonito. Me, luego me voy a llevar este clip y lo subiré a redes cuando lo dices porque... <risas> ¿Qué me parece tan importante, Verónica, que, que se con, que se entienda que la infancia es una cuestión de todos? Que proteger a los a los más vulnerables no solo es una cuestión de, de los padres y de las madres, que para eso los han tenido, por favor. Y, y la prevención eh, del abuso sexual, aunque, aunque hablemos de que sucede en el entorno más cercano, es algo que es, es una cuestión de toda la sociedad y que todos... De sociedad, todo uh -huh. podemos prevenir o deberíamos ser agentes de prevención ahí, ¿no? Les, Totalmente. Desde los vecinos que están uh -huh. viendo o escuchando algo, los profesores, eh, los, la familia más cercana, el entorno, las amistades. Pero claro, nos falta la
2: formación, ¿no? O sea, yo, yo creo que por desgracia tengo formación suficiente para identificar si un niño que está en mi entorno está pasando por algo parecido. Creo que lo identifico porque voy a ver comportamientos o voy a ver reacciones que me van a recordar mucho a mí. Pero yo no soy experta, yo simplemente he sido víctima. ¿Que de ahí yo podría sacar un patrón? Probablemente. Pero, ¿cómo sabe un profesor que lo que está pasando con este niño o que este dibujo que ha hecho en concreto o que ese comportamiento que tiene con los del otro género de la clase no es, eh, no es el habitual o que la forma que tiene de tocarse en ciertas edades es extraña. Bueno, pues esto nos hace falta y hace falta que un comité de expertos formado por todos los expertos que tengan que hablar en esto, incluyendo psicólogos, por supuesto, incluyendo víctimas, incluso incluyendo niños, eh, que nos digan a cada uno, porque ¿qué nos costaría...? tener levantada la ficha, simplemente estar pendiente, estar pendiente, vigilar, y en caso de que se identifique algo extraño, intentar identificar si hay algo de verdad o no, no. Y lo que dices tú, si todos estuviésemos pendientes de todos los niños con los que nos cruzamos en el mundo, el mundo sería, dejaríamos a nuestros hijos un mundo mejor. Uh -huh. Dentro de unos años habríamos arreglado cosas, pero como es un tema de, de a largo plazo, en el que nosotros no vamos a ganar, entre comillas, nuestros hijos ganan, pero nosotros no, pues parece que es mejor no hablar del tema, porque es que es verdad que es un poco incómodo, es verdad que porque vamos a hablar del otoño, que está claro. llegando y hay que cambiar los armarios, efectivamente.
1: Sí, 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 y, y es una cuestión que nos interesa a todos y es una cuestión que al final implica eh, cambiar la mirada y estar atentos, que ya no solo uh -huh. en la infancia, sino en general mirar un poco nuestro entorno y no ir solo... Eh, centrados en nuestro camino, que sé que cuesta mucho, esto es muy utópico, siempre me voy ahí por los mundos pero ¿qué le vamos a hacer? No lo puedo evitar Bueno,
2: pero es que el mundo sería el lugar mejor o sea, yo no digo que cada uno no tengamos esa parte de egoísmo o interés por estar nosotros bien, cuidar de nosotros mismos, ir al gimnasio, no sé qué, pero si un porcentaje chiquitito de tu vida, de todos los días de tu vida un porcentaje, os lo juro que es de 15 minutos al día Haces algo por otra persona que no seas tú, por, y si tienes hijos, hijos, pues van a ir hacia tus hijos. Y si tienes pareja, tu pareja, pero un ratito, pero que te cuesta hacer que otro sonría, que te cuesta hacer que otro se sienta querido, que un compañero que le ves al chiquillo con el curro hecho sí. un desastre y es que la dejó la novia, pues ibátelo a tomar un café, que es que no te apetece hablar de cosas tristes, chica, ves que está complicado. Es un ratito al día. Y si es con los niños, mejor, y luego ya los adultos también, pero niños, 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 por favor Sí, niños.
1: sonreír a los niños, el otro día en Twitter alguien se, se quejaba porque en la calle los niños muchas veces van saludando a los demás, aunque no los conozcan y alguien decía, por favor, si os saluda un niño, saludable, de, de vuelta ¿no?
2: <risa> mira, una anécdota muy tonta, mi hijo eh, ahora tiene cinco años, pues este verano como tenemos un, unos primos que viven en Estados Unidos, allí es como muy normal montar como una tiendita de limonada Hijo, yo quiero montar una tiendita de limonada en la playa, en el paseo, como el primo. Ah, pues fenomenal y tal. La montas, se monta el niño ahí, se había puesto su, su polo, que le había puesto un dibujo, o sea, todo como se lo había currado el chiquillo un montón. Monta su tenderete, bueno, ¿tú te puedes creer que un niño de 5 años se acerca a una pareja? Ah, ¿queréis limonada? Ah, no, gracias, cariño, no, gracias, la gente normal. Pues uno de cada diez, no le escupieron porque no tenían ganas de escupir. O sea, tú no puedes mirar a un niño con esa cara de me estás molestando, quítate del medio crío de aquí. O mirarle con cara de, de, no, no, chica, pues sonríe, solo sonríe al niño. No le compres limonada, por supuesto, sonríe. Y, Ay, qué mono. Y te vas, y ya está, que es un niño. Me Chiquilla, estaba acordando
1: no. del GIF. No, no es un GIF, es un meme. Ya se ha hecho de un vídeo de una reportera que veía a una niña que se le cruzaba, lo, lo habrás visto, en eh, los funerales no. de la de la... Reina que ha fallecido, ¿eh? sí, de la señora que, la de Inglaterra, esta mujer eh, que la descanse mujer. en paz, que descanse en paz. Pues que había una reportera que se le cruzaba a una niña y bueno soltaba un improperio y la verdad es que eh, tengo que reconocer que era un poco gracioso pero por favor hay que intentar.
2: <risa> es que los memes son graciosos sí, pero luego pasamos a la sí. vida
1: real chicos es que... solo sonreímos. Sí sí, sí, sí sí
2: es muy fácil es te bueno. cruzas a un niño qué te ha hecho el niño. Para qué le quieres mandar mierda, ¿no? Tú tú vive en tu vida esa de amargado pero a los niños les sonríe si está, no pasa a nada. los
1: niños se les sonríe y sabéis qué otra cosa tenéis que hacer para en esos 15 minutos de dedicar cosas pa buenas a los, para los demás pues recomendar libros y decir y, y, y. estáis escuchando este <risa> programa <risa> ¿no? es verdad están escuchándonos ¿no? estáis ahí ah pues sí 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 oye pues recomienda este podcast este programa eh, esta conversación y este libro de Verónica Molina que ahora nos vas a decir también eh, para uh -huh. quién está escrito es decir porque a lo mejor te está leyendo gente y dice, bueno, es que a mí la novela erótica eh, no me gusta, no, mm, no me interesa en absoluto, o, o es novela negra, es novela introspectiva, ¿cómo lo vendemos, Verónica? Bueno, esto es una cosa bastante graciosa
2: también, porque mientras yo escribía me preguntaron la clásica, oye, ¿y cuál es el perfil del lector? El target. Y le digo, y yo qué sé, yo qué sé, yo estoy escribiendo esto, que tiene su ritmo, que tiene acción, que tiene una trama por debajo, y pues al que le guste, y yo qué sé, pues yo lo veo más de chicas, decían y yo, pues chica, pues era de chicas, yo no, yo no cerré el target mientras escribía y no cerré el, ta el target ni siquiera prepublicación. ¿Qué pasa? Que empezó a leerlo muchas mujeres, pero de repente ha venido una avalancha de hombres que lo están leyendo, con un feedback espectacular sobre la profundidad de la historia, no la parte erótica, hombre, entiendo que puede gustar igual, ¿no? Pero eh, sobre la profundidad de la propia trama, tú no sabes los hombres lo bien que están conectando. ¿Por qué? Porque Martina aparte de ser así una protagonista un tanto especial, digamos, eh, sí que tiene una personalidad quizás un pelín masculina. En, algún, en algunos momentos sí que reacciona... O sea, ella puede hacer lo que haría cualquier hombre y que a todos nos parecería muy bien. Pues Martina en ocasiones hace eso, ¿no? Sí. Pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y sí. un comportamiento que quizás es más de hombres, eh, ella lo, lo hace, ¿no? Entonces, entre hombres y mujeres... Te diré que dijeron mujeres, pero ahora los hombres están ganando un poco la batalla, que me ha dejado bastante impresionada, bastante loca. Es más, en muchas reseñas ya de Amazon no empieza a haber más hombres que mujeres. Eh, eh, ¿Víctima o no víctima? Da igual que no hayas pasado por nada de este estilo, porque entonces te vas a encontrar una historia que igualmente te va a enganchar, porque sí que es una historia que tiene mucho ritmo, ¿no? Me dicen mucho, pero es que esto tiene ritmo de serie, parece una serie de televisión porque sí. es capítulo, pum, 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 va muy rápido y eso hace que la gente como que se enganche mucho. Entonces, para la gente que dice, yo es que un libro, pff, me cuesta un montón engancharme un libro, hace 100 años que no leo un libro que me enganche de verdad, bueno, pues este lo pruebas. Te haces el, el primer capítulo está gratis, por ahí colgado en senda. Te miras y si te engancha te lo lees y si no, no. Lo normal será, lo normal, o espero, que enganche rápido porque es acción pura. Y luego, que si thriller, que si erótico, yo borraría las dos etiquetas de mi cabeza porque nunca lo escribí así. No es ni un thriller mmm, loco que no apasionaba el thriller va a ser feliz, perdonadme la llamada, eh, pero tampoco es un erótico loco. Entonces, no, es que no es thriller ni es erótico, es un, una novela, es una historia y es un viaje, es un viaje que puedes descubrir. Entonces no te tiene que gustar la novela erótica para que te leas esto, y no tienes que ser amante de thriller para que te lo leas. Te tiene que apetecer leer algo distinto,
1: yo creo. Además, lo que dices de la serie, lo veo totalmente, ¿eh? lo veo en Netflix, amigos de Netflix, si nos estáis escuchando, esto llega en alguna ocasión, yo lo veo, mm, varias estoy, temporadas. estoy
2: hablando con productoras, no te creas, tengo ahí algunas productoras en, eh, analizando un poco el dossier que preparé para, para adaptación audiovisual, porque... Porque sería una forma de llegar a, a gran público, efectivamente, aparte de tener la novela. Y segundo, porque es, es para microseries, en 10 capítulos, te lo ventilas y, y la prota da mucho para serie.
1: Sí, mucho. y además eh, es una prota, es una mujer, escrita por una mujer, que oye, es de agradecer. y ahora día, ya cuenta, ¿no? Es un lujo. Ahora eso cuenta, ¿Las fotos? las fotos, ¿dónde están las fotos? Sí, 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 que no... Eh, <risa> Que luego te dicen, no, está creado. Uy, que me he desenfocado. Eh, sí. eh, está creado, se nota que está escrito por una mujer o por no. Pues a... es un personaje muy intenso. Es verdad que tiene mucho de, de ambivalencia, que a veces la detestas y a veces ¿Sí? la empatizas con ella, ¿no? Y eso está muy bien porque es muy. Bueno, es que yo creo que al final de la vida es muy real, ¿no? Que no hay personajes y eso pasa mucho en la novela erótica, a veces. Yo sin ser yo experta, tengo que decir que es verdad que a veces están muy mal escritas. Lo siento, pero es verdad sí. y los personajes son planos porque ¿no? muy planos, muy planos, Claro, y en este caso en absoluto, el personaje tiene una fuerza y una potencia, a veces te deja, te apabulla porque va más rápido que tú, es incapaz de saber lo que va a hacer, sí, sí, sí. que eso está muy bien, ¿no? Que te sorprenda. La protagonista mm. que, sorpre que no sepas lo que va a hacer, que, que no la veas venir y digas, hola, qué fuerte, ¿no? Dios mío, sí. Yo me hace gracia porque
2: eso en verdad lo conseguí sin darme cuenta. Porque primero, efectivamente, tiene mucho claro oscuro ella porque todo el entorno, todo lo que está ocurriendo tiene claro oscuro. ¿no? Pero yo me lo pasé muy bien escribiéndolo y yo creo que esto se consiguió porque yo... La noche anterior yo escribía eh, dos horitas a mediodía en el descanso para del trabajo y luego por la noche si sí me quedaba algo que terminar y tal. Entonces yo por las noches dejaba a Martina en unos tugurios, decía, esta de aquí no sale. O sea, la acabo de dejar en una escena de estas torridas que digo, esta no sale y a la mañana siguiente en el descanso de mediodía, la tía salía sola, digo, yo, yo Yo tengo la sensación en ocasiones que algunos capítulos no los escribí yo, fue Martina que me dictaba lo que tenía que decir, porque os prometo que la dejaba por la noche, y disculpadme la expresión, en la mierda. Digo, esta ya está. Y a la mañana siguiente salía por donde, por unos sitios, decía, pero ¿cómo ha podido salir de aquí? Entonces te hace ese viajecito de primero que te engancha porque es como ¿y ahora qué va a hacer esta tía? porque ella ya sabe lo que va a hacer pero yo no entonces te angusta un poco de no me lo creo no me lo creo y pumba y lo hace o sea, un desastre, <risas> Martina rebelde máxima máxima, no, no fui yo fue ella es,
1: eh, es, es muy divertida en el sentido de que, de que no te aburres para nada con ella, viajas es un viaje alucinante, se lee rapidísimo, eh, dos días tarde en leérmelo ¿dos días?
2: ¿eres una crack?
1: bueno, no sé pero es que te metes mucho claro y esto si lo pillas ahí con tiempo te lo ventilas porque además el, lo ventilas. el ritmo es frenético y entonces pues cuando te metes en una novela con ritmo frenético hay que darlo todo
2: Qué, qué bien, gracias Mónica me hace muchísima ilusión, te lo prometo porque os, os digo de verdad que ese encuentro de noche de verano donde nos conocimos yo le metí el golazo y digo, oye, te puedo mandar una cosa y tal, porque como hablabas como, como te dedicas a temas de familia, a temas de infancia digo, yo esto, me da igual lo que se venda al lector habitual, no lector habitual tal, pero que llegue a las familias, por favor y entonces se lo lancé como pobrecilla, le acabo de meter en un marrón y luego me alegro tanto de que estemos tú y yo aquí, Aquí, de risa, charlando de este libro que te haya gustado el camino Mucho. y que te parezca interesante para, para la comunidad, que de verdad es que no sé ni cómo agradecértelo más pero millón, pues con, millón, el segundo, con el segundo
1: con el segundo
2: estoy, estoy, ya estoy ahí madre mía chiquilla pero es que yo soy, yo soy de las lentas yo sé que hay, hay autores que se hacen tres libros al año, no sé ni cómo hacen eso pero yo como que me lo cuezo a fuego lento, ¿sabes? entonces voy lenta pero voy ya te llegará el segundo, no sé cuándo.
1: Bueno, yo con eso ya me, me siento, vamos, afortunada y hiciste fenomenal en lanzármelo porque así es como se hacen las cosas: salir al mundo y lanzarlo, ver la oportunidad y decir, ¡ah! ¡qué le Vale, toma.
2: <risa> como para ti, y luego, regalito. si
1: encima tenemos la suerte, eh, yo sobre todo como lectora, de que encima la historia me gusta y me lo ventilo, pues chica sí, es que ya eso es un win-win. Así que yo lo sí, único total. que puedo hacer es recomendar, como, como hago a, a mi audiencia, que os recomiendo cosas buenas, amigos que me estáis escuchando y amigas, eh, una novela que vais a devorar que os va a entretener muchísimo. Esto es ideal para un fin de semana. Ahora que viene el otoño, ya sabéis, lo del otoño, y a cambiar el armario y esas cosas. Bueno, pues es una novela ideal para eh, encerraros en casa ahora que viene el, un poco de frío. Os ponéis ahí a tope con, con esta novela y luego nos no lo contáis. Le ponéis una reseña por en Amazon a Verónica, ¿vale? Que el mundo este funciona así. Y hay que hay que gastar un minuto en agradecer a los autores el trabajo que han hecho. Si os habéis pasado un buen rato, si ha formado parte ya de vuestra vida, pues os se lo decís. ¿Vale? Qué eso? bonito, gracias, claro. Mónica,
2: porque es verdad que cuesta hacer una reseña nada y el mundo de la editorial ahora va por ahí, o tienes reseñas o, o no existes. Ay, ah, y te iba a contar otra cosa que acabas de decir y me acabas de recordar, en cuanto al feedback que me decías antes, no te vas a creer lo que te voy a contar, pero una lectora se ha tatuado la portada de Martina en una pierna, o sea, es tal cual, y me pidió una de las frases que yo pongo en Instagram, que si se la podía escribir de mi puño y letra, porque se tatuó eso y la frasecita. Entonces, sí, en ocasiones Martina pasa a formar parte de la vida y de la piel de algunos lectores, y de la piel en este caso es, es como anecdótico, no hace falta tatuarse a Martina, no, no estoy invitando a esto, pero, pero sí que es cierto que, que en ocasiones cala tanto como para para querer llevársela siempre con uno, por más
1: que por el camino a veces la hayas
2: odiado un poco incluso.
1: <risa> bueno, un poquito, a ver, es que tiene decisiones que podríamos considerar un poquito hasta ilegales, pero bueno. Se la
2: merece, se la merece.
1: <risa> que no seremos nosotros aquí quienes vengamos a juzgar, ¿vale? Eh... Bueno, ahí entra la parte de ficción, que eso nos lo he dicho, en verdad, eh, aunque lleve una
2: base de realidad, <risa> yo no soy Martina, en eh, la historia no sucedió eh, tal y como vais a ver y hay mucha ficción que es esa parte que lo hace a lo mejor más lúdica o más entretenida no porque por eso no es, no es victimista, no es triste, no es introspectiva, es una historia de ficción donde se mete una capa de realidad que es la,
1: la que es más profunda Sí, no hay cosas que Verónica, por suerte, no ha hecho. No ha he hecho. Por suerte los de su entorno, ¿eh? Que... Por suerte, por suerte.
2: <risa> es que tú y yo sabemos de lo que hablamos. Ya claro. Verás. Bueno, si alguien lo lee, nos va a entender esta última
1: parte. Claro, pero bueno, Loquita. la furia, ¿no? La furia es eso que lleva dentro y que, bueno, y que en la, en la parte de atrás ya hemos leído un poco ahí cosas que hace. ¿no? Cosillas. Cosillas que Cosillas. hace. Y entonces, bueno, pues ahí lo dejamos para que, por supuesto, eh, nuestra audiencia se vaya directo a su librería de barrio a por este Un Segundo Antes de la Furia, que nos lo contéis, ¿vale? Que, que queremos que forme parte de nuestro club de lectura, que nos contéis, que, que, que leáis este libro y nos digáis qué os ha parecido, si os ha encantado, si va dentro de vuestra línea, si os ha removido, si os ha traído cosas que no os hubiera gustado, pero así es la literatura, amigos. Si estoy... O incluso si no os ha gustado, también quiero saberlo. Lo que sea. No animes, saberlo. no animes, Verónica, no animes. <ríe> que eso, eso viene solo ay sí, es que se aprende, se aprende hasta de eso chica, yo feliz de
2: recibir feedback.
1: No animamos al hate, de verdad que no, solo cosas bonitas que ya bastante tenemos y amigos, nosotros nos vamos, son y 45 y voy a cerrar este club de lectura que hemos inaugurado tan, tan de maravilla junto a Verónica Molina que tengas muchísima suerte con este con este librazo que espero que llegue a las pantallas, espero, espero, lo celebraré. Eso, eso. Y nada, y que sigas escribiendo y que te vaya muy bien. Verónica, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Mónica. Ha sido un super placer.
1: Gracias, gracias. Amigos, nos vamos, volveremos al club de lectura dentro de un mes, eh, aquí en Twitch, en directo, que me están preguntando en el chat que, que de qué estamos hablando, de libros, pero es que nos no, están preguntando <risa> en inglés, que si solo hablamos en español. Sí, solo hablamos en español. Bye bye, thank you. Ah, no. <risa> Read that book. Read this book. This one. This one. <risa> lo tienes que poner en inglés. <risa> this, this, this. Lo tienes que poner en inglés y así lo puedes vender. Claro. Es verdad. Claro, tenemos a alguien que yo creo que es de India, <risa> que también lo pueden pues, comprar por pues en inglés. ¿Vale? En inglés. Bueno, amigos, nos vamos. Volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Y ay, mira, gracias, Vanessa, que ha estado por aquí escuchándolos. Adiós, amigos. Adiós.